0: Herzlich willkommen, ich bin Birgit Schürmann mit Rhetorik, die im Kopf bleibt, dem Podcast für alle, die sich mit ihrem Vortrag von der Masse abheben wollen. Heute hören Sie die Folge 104, schwierige Gespräche leicht gemacht. Hallo, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Das Thema dieser und auch der nächsten Folge sind die sogenannten schwierigen Gespräche. Wann werden Gespräche schwierig? wenn unterschiedliche Interessen aufeinanderprallen, also gegensätzliche Interessen aufeinanderprallen. Interessen, die einfach schwer zu vereinbaren sind und die Beteiligten es nicht schaffen, sie unter einen Hut zu kriegen und infolge die Emotionen hochkochen. Und Emotionen während eines Gespräches im Zaum zu halten, das kennen wir alle, das ist halt nicht immer so einfach. Und solche Gespräche kennen wir auch alle, Das ist, solche Gespräche tauchen immer dann auf, wenn es was zu bemängeln gibt. Wenn wir Kritik üben, ja, schlechte Leistungen oder Fehler bemängeln, ja, als Führungskraft, wenn wir mit Mitarbeitenden sprechen, bei einer inneren Kündigung, bei einer Versetzung, wenn eine Abmahnung droht, Gespräche, die Veränderungen ankündigen und natürlich Trennungen, Trennungen, Rauschmiss aus dem Job oder aus der Beziehung. Und auch die aktuelle Impfdebatte, die ist ein, ist wirklich ein super Beispiel einer schwierigen und mittlerweile auch verfahrenen Situation, die auf einer schlecht gelenkten Kommunikation basiert. Ja, und in diesen zwei Episoden spreche ich erstens darüber, welche Auswirkungen es hat, wenn wir uns vor diesen Gesprächen drücken. Zweitens, was das sogenannte Ghosting verursacht. Drittens, darüber, wie schwierige Gespräche stressfrei ablaufen können. Und viertens, wie sie, wenn es emotional wird, die Kommunikation lenken. In schwierige Gespräche gehen wir mit gemischten Gefühlen. Viele von uns würden gern einen großen Bogen darum machen. Am liebsten, am liebsten würden wir, wenn irgendwie möglich, das schriftlich erledigen. Es ist halt einfacher, mal eben eine Mail zu schreiben und ein mehr oder weniger wütendes Feedback reinzupacken. Also ich persönlich, ich habe mir das verboten und ich halte mich auch dran, denn ich weiß, es kommt tatsächlich auch nur Mist raus, wenn ich da gleich in die Tasten haue. Ja, also, aber da komme ich, gleich, komme ich später nochmal zu. Ja, oder, oder auch per SMS oder WhatsApp eine Beziehung zu beenden, um nicht das verletzte Gesicht, auch den Ärger, die Enttäuschung unseres Gegenübers, die Tränen unseres Gegenübers live erleben zu müssen. Ja, oder eine Person, die man nach einem Treffen doch nicht so toll findet oder die sich während einer Affäre als langweilig, uninteressant entpuppt, dann einfach auch mal auf Tinder zu blockieren oder auf Facebook zu entfreunden, geht schneller als ein klärendes Gespräch zu führen. Für die Spitze dieses Eisberges, da gibt es sogar ein neudeutsches Wort, das heißt das ghosting ja, so nennt man das, wenn sich jemand aus einer Beziehung, wie verbindlich sie auch immer gewesen sein mag, aber wie ein Gespenst vom Acker macht, wie ein Gespenst in Luft auflöst. Ob in unserem persönlichen Umfeld oder im beruflichen Alltag, vor allem als Führungskraft, klar, wir können uns dafür drücken, das Gespräch zu suchen. Aber wir schwächen uns selber, wenn wir uns dem nicht stellen. Wir schwächen unser Selbstwertgefühl und wir schwächen die Vielseitigkeit unserer eigenen Kommunikation. Wir berauben uns. Wir rauben unsere eigenen kommunikativen Möglichkeiten und Mittel. Wir schwächen auch unser Ansehen bei unserem Gegenüber. Ja, es ist wieder ein Mensch mehr, der uns alles Schlechte der Welt wünscht. Und wir, wir bringen diesen Menschen nicht nur dazu, schlecht über uns zu denken und schlecht über uns zu reden, sondern wir schwächen ihn auch. Und gerade beim sogenannten Ghosting, wenn wir uns ganz klammheimlich aus dem Staub machen, dann schubsen wir unseren Ex-Partner, unsere Ex-Partnerin in ein Meer von Selbstzweifeln. Weil wir Angst vor dem emotionalen Moment haben, weil wir es uns leicht machen wollen, weil wir vielleicht auch nicht die richtigen Worte finden, weil wir nicht wissen, wie wir das jetzt sagen sollen, dass uns irgendwas nicht passt, dass es halt nicht so richtig Rums gemacht hat, Ja, da reißen wir lieber den anderen Menschen den Boden unter den Füßen weg. Daher ist meine Empfehlung, lassen Sie uns an schwierigen Gesprächen wachsen, am respektvollen und am würdevollen Umgang miteinander. Diese Gespräche, die gehören einfach zu unserem persönlichen und zu unserem beruflichen Alltag. Lassen Sie es uns aushalten, Absagen zu erteilen und und wütende Attacken einzustecken. Und wenn Sie eine Führungskraft sind, Führungskräfte mit einem dicken Fell sind ganz klar im Vorteil. Gerade wenn es darum geht, unangenehme Wahrheiten auf den Tisch zu legen, dann kommt es auf das das Nötige und auf auf das richtige Fingerspitzengefühl an. Respektvolle Führungskräfte, die stehen das durch, Umstrukturierungen und andere Veränderungsprozesse anzukündigen und dann auch noch, sogar noch, die ablehnenden Kommentare aufzufangen. Und sie halten das aus, wenn sie ihren Mitarbeitenden Feedback geben und die darauf dann wieder mit Einwänden reagieren. Sie halten das aus, Konflikte anzusprechen und sie fallen auch nicht gleich um, wenn ihr gegenüber emotional wird. Sie können die Gefühle einordnen, ohne gleich selbst ins Wanken zu kommen. Sie bleiben selbst bei langen Verhandlungen mit Kunden, die mit unfairen Mitteln arbeiten, sachlich und konstruktiv. Denn denn rappelt es mal im Karton, gibt es Stress in der Abteilung, dann entscheidet Ihre kommunikative Kompetenz, die Qualität Ihrer kommunikativen Kompetenz über Ihren Erfolg als Führungskraft. Denn das Wie Ihrer Kommunikation entscheidet, ob und wann sich die Wogen glätten, ob sich die Mitarbeitenden mit ihrem Verhalten anpassen. Und das nicht nur, weil die Mitarbeitenden das Gefühl haben, sie müssen sich anpassen, weil sie gar keine andere Wahl haben, sondern weil sie davon überzeugt sind, dass es richtig ist. Denn, und das finde ich finde ich selber total spannend, halten wir Konfliktkritik, Verhandlungsgespräche, Abmahnungsgespräche und, 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 und wertschätzend und empathisch dann regen Sie nicht nur zu unserer Entwicklung an, sondern Sie tragen auch zur Verbesserung der Beziehung bei. Wie? Ja, das erfahren Sie jetzt. Ich will aber noch ganz kurz eine kleine, äh, eine kleine, also ich persönlich, ich erinnere mich tatsächlich noch wirklich gut an ein Mitarbeitergespräch mit einem Intendanten und das ist tatsächlich schon 20 Jahre her. Und dieses Gespräch, das war wirklich die volle Katastrophe. Und ich habe auch danach sofort meine Kündigung eingereicht, nachdem ich von den Emotionen runter war nach zwei Tagen. Und ich glaube, dieses Gespräch, also diese diese in den tiefsten, in den unterkellerten Keller gerutschte Kommunikation, das war für mich der Grundstein, warum ich mich so sehr dafür interessiere, wie man Gespräch und vor allen Dingen schwierige Gespräche klar und wertschätzend absolviert. Ja, man muss das mal erlebt haben um sich dann zu überlegen, das geht doch irgendwie besser. <lacht> so. ja, Aber jetzt mal wieder zurück zu einem etwas allgemeineren Beispiel, also angenommen. Angenommen. Die sind Führungskraft und sie haben einen Mitarbeiter. Und bei diesem Mitarbeiter wiederholen sich gravierende Fehler. Also nennen wir diesen Mitarbeiter mal Mitarbeiter Schulte. Mitarbeiter Schulte ist ein sehr zuverlässiger Mitarbeiter seit vielen, vielen Jahren im Unternehmen. Er ist aber auch jemand, der sich nicht so gerne etwas sagen lässt. Vor allen Dingen nicht, wenn es sich um eine jüngere eine unerfahrenere, eine weibliche ne? oder um eine Führungskraft handelt, die nicht ganz so viel Betriebsjahre auf dem Buckel hat wie er. Also, ja, das grenzt natürlich den Kreis schon sehr ein. <lacht> Moment. Ja, also ich musste mal dem ans Handy gehen, jetzt geht es weiter. Also es grenzt, wo war ich stehen geblieben? Das grenzt natürlich den Kreis schon sehr ein, aber angenommen, angenommen Sie, Sie sind die Idealbesetzung einer Führungskraft. Auch, wenn Sie sich jetzt sehr über den Fehler von Mitarbeiter Schulte ärgern, Ihre Emotionen, wenn die jetzt einfach ganz spontan an die Luft wollen, halten Sie sie im Zaum. Ruhe bewahren, durchatmen und sachlich bleiben, das bringt Ihnen jetzt einfach mehr. Erinnern Sie sich an meinen Schwur, nie und nimmer emotional auf Senden drücken. Nie, nie. Denn, warum? Äh, Emotionen schränken unser klares Denken ein. Vorgänge logisch einzuordnen wird im emotionalen Zustand unmöglich. Die Folge: Wir bekommen einen Tunnelblick und das hat dann schon der Volksmund ganz richtig erkannt. Er sagt: Blind vor Wut. Ja, Gilt allerdings auch für Liebe macht blind. Aber das ist jetzt, ist jetzt ein anderes Thema. So, also und besser als mit einem vernebelten Blick empfehle ich Erstens äh, vereinbaren Sie einen Termin für ein Gespräch und zwar so weit in der Zukunft, dass, dass Sie vermuten, dass Ihre Emotionen dann keine Rolle mehr spielen werden und sie einen klaren Kopf haben. Zweitens, lassen Sie nicht durchblicken, na Freundchen auf dich erwartet aber ein Donnerwetter. Ja, das ist sehr kontraproduktiv. Drittens trennen Sie für sich die Person von dem Fehler. Also das eine ist die Person, das ist Mitarbeiter Schulte, die, die, die schätzen, der Mitarbeiter, der seit Jahren gute Arbeit liefert. Und das andere, das andere ist der Fehler. Also sie schätzen ihn aber trotz seines Fehlers. Also bitte kein bestrafender Liebesentzug, sowas irgendwie, was Mütter gerne mal machen, also dass, wenn ein Kind einen Fehler macht, irgendwie das Kind mit Nichtachtung und Liebesentzug strafen. Nein, braucht wirklich kein Mensch hier. Und das ist jetzt auch völlig egal, ob Sie jetzt ein Feedback, ein Kritikgespräch, Abmahnung, also all diese ganzen Gespräche, ob Sie Gespräche haben mit emotionalen Gesprächspartnern, die mal aus der Rolle fallen, Gespräche für Umstrukturierungen, Versetzungen. Alle, alle schwierigen Gespräche brauchen eine gute Vorbereitung. Ja, und da wiederhole ich mich tatsächlich, ich glaube, das sage ich wirklich jedes Mal, also auch vor Vorträgen ist das super, also vor allem, also ich finde, das ist tatsächlich eine gute Vorbereitung, ist die halbe Miete und jetzt hier bei den schwierigen Gesprächen, ich würde sogar behaupten, es ist eine Miete Zweidrittelmiete, <lacht> Zwei Drittel. also gute Vorbereitung und eine klare Struktur. Denn je eher Mitarbeiter Schulte ihre Entscheidungen oder ihr Verhalten nachvollziehen kann, Desto größer sind letztendlich sein Vertrauen und seine Einsatzbereitschaft. Das heißt, also je klarer Ihre Gedanken sind, desto verständlicher ist auch Ihre Kommunikation. Also wenn Sie es wirklich durch Ihren Kopf schicken, jedes Argument durchschicken, jedes Argument mal vor sich aussprechen, also wenn Sie das wirklich ganz, ganz klar haben, dann werden Sie auch unglaublich gut verstanden. Deshalb ist es auch in meinen Augen ratsam, vor dem Gespräch ganz in Ruhe in sich zu gehen und folgende, wie viele Punkte habe ich? Sieben. Sieben Punkte zu durchdenken. Erstens, ich bleibe mal jetzt in der Ich-Form. Ja, ich sag mal nicht Sie, sondern Ich. So ein bisschen, das ist vielleicht jetzt ein bisschen verständlicher. Ähm, erstens, was will ich von, vom Mitarbeiter Schulte? Also welche Bedürfnisse, welche Wünsche stecken hinter meinen Emotionen? hinter Ihren Emotionen. Ja, Was ist eigentlich so, was steckt so dahinter, was erwarten Sie? Zweitens, was wollen Sie oder was will ich mit dem Gespräch erreichen? Was soll Mitarbeiter Schulte in Zukunft ändern, was soll er anders machen? Ja, drittens, wie formuliere ich mein Anliegen? Wie werden meine Argumente verständlich für ihn? Ja, Wie werden Ihre Argumente verständlich? Viertens, was schätzen Sie an Mitarbeiter Schulte oder Was schätze ich an ihm? Wodurch ist dieser Eindruck entstanden? Warum, warum haben Sie das gedacht? Und da finde ich es immer sehr, sehr wichtig zu, zu trennen. Also was ist vielleicht auch meine Interpretation? Und was ist das, was ich wirklich gesehen habe? Was irgendwie, was ist so ganz, ganz konkret? Je konkreter Sie Dinge beschreiben können, desto besser. Zahlen, Daten, Fakten. Wenn Sie das irgendwie aufgeschrieben haben, damit sind Sie ganz klar im Vorteil. Um, fünftens gab es bereits Gespräche mit ihm und wie hatte er reagiert? Haben Sie schon mal mit ihm gesprochen, Welche die Erfahrungen haben Sie gemacht? Sechstens, wie wird er reagieren und wie werde ich oder Sie mit seinen Reaktionen umgehen? Was werden Sie sagen? Denn siebtens, welche Gegenargumente haben Sie? Also das ist auch nicht unwichtig. Was sagt er dann vielleicht darauf? Also, für einen nachhaltigen Erfolg. Einer schwierigen, eines schwierigen Gesprächs ist in meinen Augen eine Kommunikation notwendig, in der der Mitarbeiter oder jetzt Mitarbeiter Schulter das Gefühl hat, er oder er wird jetzt nicht nur ernst genommen, sondern er kann auch das Gespräch und dann dementsprechend auch die Ergebnisse des Gesprächs mitgestalten. Und damit meine ich, der Ausgang des Gespräches steht noch nicht fest. Also der, der Mitarbeiter Schulter, der spürt, dass es für ihn nicht heißt, nicht, Friss oder stirbt. Macht es so, wie ich das will, sonst gibt's was, sondern er weiß, er kann sich konstruktiv einbringen. mit einem wertschätzenden und auch einem empathischen Einstieg und vor allen Dingen Umgang. Ja da machen Sie klar, wir kämpfen nicht gegeneinander, sondern wir ringen um eine gemeinsame Lösung. Das war's jetzt erstmal für den ersten Teil, liebe Hörerinnen und Hörer. In der nächsten Folge geht es mit diesem Thema schwierige Gespräche leicht gemacht weiter. Wenn Ihnen mein Podcast gefällt, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, wenn Sie Ihnen weiterhilft, abonnieren Sie meinen Podcast. Ich freue mich sehr. Sie können auch, wenn Sie sich für dieses Thema interessieren, sich für meinen Hörerservice eintragen. Und zwar unter birgit schürmanncom slash podcast schürmann mit ue. Wenn Sie Fragen haben, Anmerkungen, Anregungen, ja, schreiben Sie mir. Und zwar unter podcast.birgit-schürmann.com. Schürmann mit e. Sie finden mich auch unter den üblichen sozialen Kanälen. Wir hören uns wieder hier in Kürze. Ich freue mich auf Sie, Ihre Birgit Schürmann.